0: 说要听妈妈的话哎。哎、啊、呦，阿母讲二听老师话
1: 。可是老师说长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，哦，我是节目主持人李雅媛。今天呢，我是要跟大家谈谈哦，这个很多银法族柜子一打开，像我妈就是，就是有维他命啊、保健食品啊，各式各样的哦。然后，但是这些东西是不是我该怎么吃，什么时间吃才是对的？今天我特别为大家邀请到了鼎泰药局的负责人哦，也是非常资深的药师沈才颖沈姐到我们节目中来啊，沈姐好，哎，哎。呃，雅云好，呃，各位听众大家好。史神姐，我先从维他命谈起好了哦。其实现在维他命到底有多少种啊？我知道我们最常用的是维他命的 C、维他命的 B， 还有 E， 还有其他的吗？对，其实呃，尤其是呃，第一，我想最近
0: 大家其实蛮好的、啊，大家都知道嘛，疫情之后很多人都骨质啊，骨质啊，然后对于说免疫系统啦、嗯，哦，还有现在就是说，尤其是维他命 K， 其实很多人不知道。嗯
1: 、是，沈姐，我们可能稍微您往那边侧一点，因为麦克风挡到您的脸了。哎，这样好,好 ，OK， 好，那我们继续啊、哦。好，沈姐，您现在不用戴耳机，没关系。好，对不起啊，我们稍微调整一下，表示我们这是现场节目<笑> ，OK。好，现在是十二点零七分十六秒，怎么样？没错吧？现场节目是,是是。好，沈姐，那我们继续来谈啊，维他命到底有多少种的问题？
0: 维他命其实大家呃， c o m 就是水溶性跟这个油溶性嘛，对，脂溶性的嘛、嗯。那水溶性就是维他命 B 跟
1: C 啊 b 跟 C 两种水溶性，然后 A、D、E、K 的话就是油溶性的。A D E K， 这个维他命 K 我比较少听到，它是干什么的？对，很多人不知道维他命
0: K 哈，其实它的作用还蛮多的哈。其实它可以抑制我们噬骨细胞。像有些人就是说补钙补了老半天，其实他有时候发觉哎、嗯欸、还是效果不好。可是当你有这个 K two 在里面的时候、嗯、，K two 它可以抑制我们的噬骨细胞。因为我们骨骼的话有两种细胞，一种是造骨细胞，一种是噬骨细胞。骨细胞就是把你骨头流失掉的那个意思。对对对，所以这个部分维、嗯、他命。K 的补充，目前在这个。临床上的话，并没有说呃，维他素 K 吃多少会过量。好、嗯嗯哦，那我们比较建议的就是说，维他素 K 的话，一天大概可以吃九十到一百八十微毫克。好、嗯嗯哦，这样子的话，尤其是有些人如果说肠胃功能不好的人的话，好、嗯哦，经常有时候容易拉肚子啦，因为它是脂溶性的，所以这个维他素 K 的话，它是会容易就是说流失掉，而且不会吸
1: 收。是，维他素 E 我倒是在很多化妆品的那个罐子上面看到维他素 E 说抗老，好，所以。维他命 E 它到底的主要作用就是抗老吗？对，它其实可
0: 以抗老化、抗氧化、嗯。那现在其实，在饮食上来讲的话，其实我们维他命 E 会缺乏的状态下，其实是。A 跟 E 其实是比较少的，其实现在大家比较容易缺乏的大概就是维他素 K 这个部分哈。那 B 的话，其实呃跟你的饮食习惯有关系。其实维他素 B 的话来讲，就说如果你爱吃甜食的话，嗯，你吃完甜食，你等一下下午去吃下午茶，嗯，你吃了这个甜点一大盘甜点，你可能哈呃大概两个小时以后要补充一点 B， 因为我们 B 群是我们身体的一个酵素辅酶，它可以帮助我们糖类的
1: 一个代谢。可是我一直觉得维他素 B。不就是提神的吗？像我有的时候开车开到太累了，我就喝一大罐那个提神饮料，哦、啊，像蛮牛之类的东西。那这个东西是不是就是提神的作用呢？对，因为呃，刚刚讲过，因为它可以帮助我们就
0: 是蛋白质、糖类跟脂肪的一个代谢，所以它代谢之后会产生能量，产生能量之后你就会觉得哎、欸，精神百倍、哦，精神百倍。可是要跟大家提醒一下。嗯蛮牛啊，那里面有咖啡因，就像有些人做工的，<笑>他们就是说啊，做工一定要是宝利达，然后才会有精神。对、那个，那个里面也是有咖啡因，咖啡因在就是说我们一天的剂量最好是三百毫克以下，所以有些人超过这个的时候，嗯、其实有时候会心悸啊，不舒服啊等等。所以就是
1: 我咖啡已经喝了，我又喝这种提神饮料的话，那就可能会过量了。对，是、嗯、好。那那 A A， 我过去印象中就是哎，对眼睛好啊，哈，眼睛不好的时候要补充维他命 A 啊。除了这个对眼睛好以外，为什么我一直听到有叮叮叮的声音啊？不好意思，我我我的手表的那个，<笑>我把它手表把它关。<笑>哦，我以为我们的耳机刚才出了问题，<笑>我刚,刚把耳机、啊、那没。不没不关系，没关系。我们等陈<笑>那个陈姐把那个叮的声音稍微提，<笑>那个关关一下。还是我们现在请那个气质帮我们把那个陈姐手机先带到外面一下好了。来，陈姐，我们。先交给關機關機好，谢谢好 okay, 好 ，OK， 好。我们刚才讲到哪去了？我们刚讲到维他命 A 护眼睛，还有别的功能吗？哦，它还有对我们黏膜系统
0: ，黏膜系统譬对，比如说我们的眼睛的黏膜、口腔黏膜、哦,哦，肠胃黏膜，还有皮肤
1: ，皮肤，对、哦。好、哦，所以这些黏膜都是靠维他命 A。对啊，好，那我接着就要来问了。既然 B 跟 C 它是水溶性哦，像每次快要感冒的时候，大家就说赶快给我高剂量的维他命 C， 然后就开始大量的吞哦，就想说反正吃多不要紧，排掉就好了，是不是真的这么 OK 呢？我想前一阵子大家都知道虞美人事件吧？嗯，他那时候
0: 就是那个节食，哇，很多颗，所以这个部分他就是长期每天吃高单位的维他命 C 造成，因为我们 C 会代谢。成草酸，草酸会跟钙结合，会变成草酸钙，就会造成一个肾结石的一个状态。
1: 所以也不能说肆无忌惮的吃，想着说我反正随着尿尿就排掉了。对，所以它这个部分
0: C 的话，就是说你高单位或者是发泡定，你在感冒的时候短时间可以、嗯，长时间的话，我建议大家要吃那种徐放型的 C、嗯。那再看叫做徐放型，因为大家知道 C 吃下去没吸收，两三个小时就排掉了。嗯嗯。那徐放型它是慢慢释放，可以维持血中浓。浓度在十二到二个小时。现在还有这种啊？有啊！现在哈、喔，连 B 也有，所以大家要选择这个水溶性的维他命，最好选择这个是徐放型的。徐放型就是就是慢慢释放，就像我们药品一样，有些吃药嘛，它就有徐放型，就是慢慢释放，就跟药品一样。所以那维他命 B 也是一样嘛，对不对？对，就最好。那维他命吃多 B 吃多了会结石吗？哦，维他命 B 吃多它是不会结石，是 C 吃多会结石。可是维他命 B 吃多有时候对你的肝脏。也是一个负荷嘛，
1: 啊，但不是水溶性吗？那不是水溶性，其实你过量其实都
0: 一样。其实虽然它是水溶性，可是你每天这样子一支大量的这样子吃，其实呃，有些人水喝不够啊。嗯，这边提醒大家，很多人吃保健品啊，嗯，有些怎么说,我
1: 說我可以不喝水这。哎，我表演，我吞胶囊给你看啊、哦，那个多大一颗的刻补，咕噜就吞下去了這樣。对，其实有时候你吃一些粘在那里的话，哎，
0: 这个保健品可能 C 的话就是可能会对喉咙是不太好。可是其他虽然没有影响、嗯，可是你水喝太少的时候，嗯、其实就会对。电解质的一个不平衡也会间接造成一些影响，然后对于说这些营养的吸收啊，其实也会有影响
1: 。是我接着就要问一下了，这个我上前一阵子看一个报道说，哦，如果说你吃了维他命 B 以后，你的尿尿特别黄，那你根本没有吸收啦，可能都排掉了啊、哦，那是不是这样解读呢？这个维他命 B 本来就黄色的嘛？呃，那个 B 的话，其实是里面的 B two。Oh, B two 才是,是 B two 才有
0: 颜色、嗯哦、我们叫核黄素，它的中文叫核黄素、嗯。所以它就是你有吃 B two 的话，它可能会慢慢色的吧？那为什么有时候你会黄，有时候不会黄、哦嗯、那跟或者说吃某个品牌会，某个品牌又不会？它会有添加色素。基本上的话，其实没有必要了，因为这个黄黄的话，其实基本上是跟 B two 有很大的关系。如果说你呃。一个含量大于七十、嗯、二十七毫克的话，嗯、一天呢、啊嗯，你可能你吃的，你回去看一下哈，大家就果健的话，你可以拿出来看一下，就是说上面如果高于七二十七毫克的话，你吃尿就会黄。那黄当然有些就是看你喝水的量，所以说你吃维他命，你水喝够，因为它是这个水溶性的，你水喝不够，你可能尿尿就会比较黄。嗯、你水喝够，可能有黄，没有那么黄。还有就
1: 是你的记忆量的关系。好，这个了解了，所以这个其实问题不大了哦。对对，对健康。影响不大。那接着我就要问了，如果说我们天然饮食自己觉得摄取不够，特别是老人家真的吃的少啊，然后呢，很多这个子女就很孝顺，就说我帮你买这个补充的维他命。那维他命我到底是吃那种综合维他命，什么善存啊，什么合利他命啊，这种一颗解决的，还是说我应该是哦，就是针对我可能缺少的每种一颗呢，这样子。呢？其实我比
0: 较建议，就是说，如果你知道自己缺什么，就像现在维他命 D， 你可以去抽血，抽血你可以验、嗯。那基本上我们三十以上是正常，最好是六十以上、嗯。那你这个的话，你就知道，你就可以直接补充。像骨质疏松，你可以去做检验、嗯，哦，你也可以知道，你可以直接就补充钙。那其他就是说，不知道的状况下，就是说你都可能。不知道，然后你想要觉得怕自己这个怕自己营
1: 养不良、啊，你就
0: 可以吃一颗了。其实说实在，我们现在的人哦、啊，嗯，其实哈不是营养不良，是营养不均衡。哦，对，不患寡而患不均。<笑>对对对，其实主要是这个原因。所以说，呃，基本上如果说你可以去呃询问社区药药你的可以针对你的一些一些的饮食习惯，包含你的一些就是体力啦，甚至睡眠状况啦，好，都会。补充一些事实，补充一些维他命，对你这些都会有帮助。哦，维他命对睡眠有帮助啊？哎、欸，对，很多人不知道。啊、什么什么维他命对睡眠有帮助？这个我有兴趣。对，其实哈，我其实碰到大概至少这个三个案例以上哈、哦，就是说他们本来在吃优乐丁，优乐丁是比像镇定剂，优乐丁是什么东西？一种安眠药，哦，一种安眠药、哦，哎，安眠药。好，后来吃了一个氨基酸螯合钙。嗯，哦，现在钙的话，我其实我们有分大概就是。这平常就是碳酸钙，好、哦，再来是柠檬酸钙、哦，这现在市面上这两种最多。還有说什么要吃什么贝壳钙？什么啊、哦？对，贝壳那个就是碳酸钙了。哦，那是碳酸，从那个贝壳里面提炼出来的，哦、那就碳酸钙、哦。那碳酸钙的副作用就是说，它会胀气，会便秘，所以胃不好的人他吃那个他会不舒服，哦、甚至便秘。那后来就出现了柠檬酸钙，柠檬酸钙，柠檬酸钙不需要靠胃酸。哦，可是它的含钙量比较少，吸收率的话大概也是在三十上下。嗯、那柠檬酸钙是针对有在吃一些这种胃药或长期就是有胃病的人适合吃柠檬酸钙。所以说这个钙也有也有讲啊、哦，就是长期吃那种 PPI 氢离子泵不阻断剂的容易骨质疏松啊。哦，钙也会
1: 啊？钙不是补骨的、啊，还是会造成、啊？吃一啊？没
0: 有，吃一种那个制酸剂哦，就是那个很强的氢离子泵补。
1: 哦，我知道，人家以前说你吃一些就是综合胃酸的、胃乳的對對對这些东西，如果你长期在吃的话，你比较容易有骨松，所以你就需要去补充一些柠檬酸钙。对，哦，好，这个我了解。然后钙，现在讲到钙为什么可以帮助睡眠？钙可以帮助睡眠、哦。对
0: ，因为钙它是可以就是让肌肉放松、嗯，哦，让你这个肌肉就是说比较稳定。所以人家说抽筋吃钙，哎，吃镁。对，然后还要加锌。锌的话，它是稳定神经，所以含钙镁锌的话是会比较好。嗯、然后，可是我刚刚前面有讲到维他命 K 啊，嗯，你只补充，可是如果你的那个视骨细胞的作用太还在继续吃。所以效果就不好，就会有这种状态。好，所以这个部分就是说，在补充钙的部分，其
1: 实它的配方也是很重要。所以你不是单补一种钙就可以了，你还要加上别的东西，看你的需要，才能够达到最好的效果。哦，好，现在时间是十二点十八分，稍微休息一下，待会儿再回到我们听医生的话，记得订阅频道。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场哦，今天呢，我们为大家邀请到的呢是资资深的药师哦，呃，沈才颖沈药师在我们节目中哦，沈姐要跟我们讲说怎么样吃维他命，怎么样吃保健食品哦，有一些咩咩嘎嘎你要特别注意的地方。刚才我们讲到了这个钙的这个问题哦，那钙讲到了钙，我就会想到说，现在其实补关节呃的这个东西很多，像是什么维骨力葡萄糖胺，还有 Move Free 哦，就是中文叫一节哦。啊、哦，像这些东西保健品，我到底该怎么吃啊？我是应该早上一大早起来就空腹吃呢，还是说我得它会伤胃，我要吃吃点东西再吃呢？基本上，好像这个呃葡萄糖胺这一类的成分呢，他们這,这三个都是含
0: 葡萄糖胺，嗯、可是它有分那个维骨力，它是药品级，药品级里面是含那个硫酸盐，嗯，那会怎么样？哦硫酸盐的话吃嗎，它里面的钠含量比较高，一颗就有64毫克。所以那你一天治疗的话，真的要效果好的话，它一颗是250毫克嘛？要吃到1500毫克的话，才比较有效果。当你比较严重的时候，像你一天吃下6颗，就有384毫克的这个，所以你肾不好不行。对，还有就是高血压。
3: 哦，因为我们那一天的血压、啊、标
0: 推荐是两千毫克，所以当你在补充这个的时候，哦、你的饮食上的一个钠
1: 不能说像平常一样这样子吃，可能就是如说钠的含量要降低，你要吃的更清淡。当你要吃这些补品的话，比方说像葡萄糖胺啊、益节啊、维骨力这一类的，你就是要吃的更清淡一点，免得你的钠过高了。还要提醒啊、哦，有糖尿病的人啊、嗯
0: ，因为他那个呃，等于说这个维呃葡萄糖胺这个成分呢、啊嗯，就是有糖尿病的话，又再吃一些什么酶尔仪啦或者是打胰岛素的话，它可能就是会影响这个药效之外，有时候会让你血糖啊，有时候会上升。所以有糖尿病的人在补充这个部分，可能要注意，可能要选择别种保健品
1: 。哦，所以那还有别种保健品是保护什么关节的吗？膝盖、膝关节？哦、就是那个。UC two 的 UC two 的话，它是一个二
0: 型非变性二二型胶原蛋白啊、嗯，它就跟那个就不一样。所
1: 以你还是可以补充这个膝膝盖的一些保健品、嗯，但是就是不要选择这些，不要选择葡萄糖胺、葡萄糖胺的會比较好。哦、啊，就说呃，不是一般人了、啊，我现在讲的是糖尿病患还是要特别注意这个问题啊。好，那维他命有很多不同的剂型啊，有的是啊就锭剂啊，啊有的是胶囊啊，甚至还有水剂、嗯。那哪一种这样子吃？会效果好一点、啊，
0: 当然在临床上，水剂吸收是最好，再来粉剂，好、哦，再来胶囊，再来定剂
1: ，水大于粉大，大于胶囊,囊大于定剂哦。所以这个，哎、欸，我常在想说，它这个定剂里面都是些什么成分呢、啊？好，它定剂哈、哦、一个。东西
0: 哈，其实它的含量就毫克，它一颗可能含可能就五百毫克，可是你去算它那个加起来可能没有到500毫克，它就是有一些赋形剂在里面。嗯，不管是药品还是食品，都一定要赋形剂才有办法把它做成一个定剂。嗯，那这个定剂最主要的功能，一个就是说可能把一些怪味道可以可以让它遮掩住，嗯，那带来就是让它的溶离度增加，然后让它的这个药效吸收。溶离度是不是
1: 就让它到胃里赶快扩散？对，它崩
0: 散的那种速度。哦。所以，就像刚刚讲那个徐放行，他就不会一下全部都释放出来。嗯，好，他可能就是慢慢释
1: 放、哦。所以有的喂乳片说可以嚼。那这个主角的话，你就最好要主角哦,哦，然后不能够任它整颗吞到肚子里面，让它慢慢溶。对，要主角以
0: 后它吸收才会好。嗯，对，所以这个部分呃，还是要遵照，就是说主角不要说我很会吞，啊、这个很大颗，我还是这样吞下去，然后就卡在这里了。哎、呃，有时候卡到，还有就是说它的药效的问题啊
1: 。好，那另外就是我看到很多人现在就是很很会补眼睛哦，什么三桑子啊、叶、哦、黄素啊，哦，像这一类的保健食品又该怎么吃呢？其实三桑子哦，大家说。三桑子跟这个叶黄素是不是同一种东
0: 西啊？两个是不太同样的作用哈、哦。Uh, 就是说叶黄素是阻挡这个有害的那种光哈， uh, 然后三桑子是一种抗氧化。嗯、uh, ，其实像呃，其实提醒大家，像今天太阳很大，出门都要戴太阳眼镜。你不要觉得说，哎，我我现在眼睛都很好。其实长时间你去看那个比例，基本上在中南部哈、哦。的人其实得到白内障的比例比北部的高。
1: 哎，这个我问过眼科医生，他说非洲人哦、喔，这个白内障常是他们失明的主要原因，就是因为阳光太强了。没错，所以说
0: 因为南部太阳大，然后呃南部的老人家会觉得，哎呦，戴个太阳眼镜好像。
1: 装酷哈，对他就不好意思、欸、我要拍水了
0: ？对、嗯，其实说真的太阳大的时候真的我们、呃、基本上其实上了一点年纪，其实从年轻就要开始了。四十岁以上，我都建议要出门、哦、最好都戴太阳眼镜
1: 。嗯、哦，对我们眼睛会比较帮助我。我这个眼镜你们现在看没有颜色，我一到太阳光底下就黑了。对，<笑>因为我怕我忘记换眼镜的时候，所以我就干脆戴个变色的、哦嗯、那另外就是老人家刚才讲到了这个补钙啊，钙、哦、片，您刚才也告诉我们说有什么钙酸、呃、碳酸钙、柠檬酸。檸檸酸檸檸酸钙哦，那它钙片要吃的时候有没有什么禁忌？它不能跟什么东西一起吃？有人跟我说铁要考虑是不是？对，钙哈不能跟铁质会影响铁质的吸
0: 收，还有钙铁剂一起，还有钙不能跟胃乳片。所谓的胃乳片是一般的胃乳片，就是大家可能吃过那种一一边粉红一边白色，就是那种最普通的，哦哦哦哦哦哦或者是利达斯康那一类的那种胃乳片，它会影响到钙质的吸收。还有钙也不能跟某些抗生素一起吃
1: 啊，钙不能跟抗生素、啊有一些
0: 抗生素只会影响到抗生素的这个药效，它不
1: 是产生毒性，它只是说让你的药效不好而已。对。那等于
0: 说你那个，因为你吃抗生素，有时候是要控制你的疾病，把细菌要杀死、啊。那你杀不死的时候，那个就很麻烦。有时候变成有抗药性了。抗药性之后，你要用到二代抗生素就很麻烦。然后我这边好还要提醒大家，就是说有个钙质反论。大家觉得说，听众朋友，你觉得说结石是不是钙质太多了
1: ？对，很多人就是问说，我妈就说我不敢吃钙，我怕结石。
0: 其实哈，去检查一般上会结石的人哈，他大概骨质都是。疏松，而且就是钙质不够，这个结石反而会骨松啊。对，三十几年前哈都说是钙质吃太多哈才会结石，在二十几年前那个整个推翻的，所以叫钙质反润，就是说你钙质哈不够的时候，用血液中我们血管的收缩、肌肉的收缩都要钙离子，当你血液中的钙离子浓度的不够的时候，它会释放出来，一你的生活啊，你的那个肌肉啊，哈的活动什么都需要它，可是它释出来的话，从骨头中。是说到血液里面的钙，嗯，它它不会，它不会像说，嗯、它不会像说，哎、欸，够了，它自动关掉，嗯，哈、哦，它就会一直放出去，它就放出来，然后放出来，它前期在血管的话就是血管硬化，脑的话就脑动脉硬化，肾脏就肾脏结石，膀胱就膀胱结石，我、哦、听起来有点可怕。所以说，基本上如果你有结石的话、嗯，建议他赶快去测一下骨质密度
3: 。
1: 哦，所以你有结石体质，你要去测骨质密度，而不是呢这个这个。当然也要补充
0: 钙，刚刚讲过钙要补充，补充你要含镁跟锌的这种，才不会造成结石。否则你吃纯钙，像你吃纯碳酸钙，那个吃下去结石会更好。所以
1: 如果说你有结石体质，你必须选择钙片的时候，你要选择那个含镁含锌的，对，然后加在一起啊、哦，才能够确保说不会增加你的结石。那另外我们再来谈保健品吧啊，我这个时间非常的宝贵。嗯啊，等一下，我们马上要到进广告的时间了啊！想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，我在这里呢有一个健康讲座的消息要告诉听众朋友，麻烦沈姐稍微等我一下啊啊，有一个这个好心肝的大师讲座，这个讲座这一次呢是在礼拜六来举行，是肺癌防治的讲座，因为大家知道吗？现在肺癌是我们的新国病啊，而而且呢它是早期没有什么症状的，所以你如果想要了解肺癌，或者是你家族有这个体质的话，呃……这一次的这个讲师呢，是曾经到我们节目中来的这个蔡俊明蔡教授啊。蔡教授呢，他是呃荣总的肿瘤医学部的顾问教授啊，也是好心肝诊所中心的这个特聘教授。这次他们的活动时间呢是十月二十一号礼拜六，呃上午的十点到十一点半，在哪里呢？在台大医院的国际会议中心四百零一厅啊。地址是徐州路二号。他有一个报名专线，你得先报名，要不然位置可能哦就没有办法有呃容纳太。呃，一定的这个人数哦。所以建议大家报名零八零零零零零五八三零八零零零零零五八三。好，这个消息呢，告诉了听众朋友之后，接下来我们继续来谈保健食品。我们今天请到的是，我要讲一下，刚刚讲到肺
0: 癌，嗯、我要讲到就是说，如果说你是老烟枪的时候、嗯，你不能吃高剂量的维他命 C 哦、嗯，老反而会让造成肺癌哦，是哦，对，好，记住我老<笑>因为我们就说他们这个老烟枪的人，然后他们肺部的氧含量比较高，嗯、吸吃下去的时候，他吸质就跟那个氧结合以后，嗯、反而他产生更多的自由基，嗯、所以说这个。抽烟、倒烟枪哈，当然最好戒烟
1: 了哈。对，那你没有戒烟状况下，你吸的话，千万不要吃高剂量。好，这个千万记住。如果你还有吸烟习惯，当然戒烟是最好的啊、喔。那你千万不要高剂量的维他命 C。好，我们接着来保健食品。保健食品，我第一个要问的就益生菌了啊。是。现在真的是益生菌好夯，而且来接受我们访问的很多医生也真的也推荐呃、啊、这个益生菌，说现在有所谓一个肠脑呃肠脑轴线的这个一个概念啊、喔。那我想问一下，益生菌是。是不是要空腹吃，还是说呃要呃饭前饭后吃飯後？其实早期的益生菌
0: 哈，它不耐酸也不耐热，好、嗯，所以都一定要这个等于说可能空腹吃的时候，有时候胃酸比较没那么多，那會不会痛啊，胃痛啊？哎、欸，其实不会了，益生菌不会。其实益生菌哈，讲、就是、简单一点，其实它也是一种菌，只不过是对我们人体有益的菌。嗯所以顺便讲到，就是说，癌症病人也不能补充太多的益生菌。當癌症病
1: 人不能补充太多益生菌。当你白
0: 血球，当你这个白血球正常是可以吃；哦、当你白血球过低的时候，哦、它其实反而会造成它的负担
1: 。哦，就说你免疫力比较低下的时候，對對對比方你在化疗期间，免疫力比较低的时候，你反而不能吃益生菌了
0: 。对，就是要看它的那个你的白血球的一个指数。那现在很多益生菌，它其实都是耐酸耐热。哦，新的
1: ，哦、所以热水吞都没关系，所以那个就
0: 没关系啦、哦。所以说，呃，就看你是吃哪一类的益生菌，等于说你饭前饭后都不影响了。那
1: 益生菌可以跟抗生素一起吃吗？就看它有没有耐酸呐、啊。那我怎么知道这个益生菌有没有耐酸？啊、它上面会注明吗？盒子上面、方、呃、单上，可
0: 能要询问一下药师。有些会写，嗯、哦，有些不一定会写，嗯、哦，对。所以
1: 现在大部分的益生菌都做到说可以新的，新的，旧款的就不一定。就不一定对哦。那益生菌有没有剂量限制？有没有说一天吃多少？吃多了会不会反而造成拉肚子什么的？对，其实益生菌就是说，譬如说，好讲到拉肚子，其实它菌种其实
0: 不太一样。像那个有些它对拉肚子效果比较好的那种益生菌，你短时间吃高高剂量是 OK， 可是不能长期这样吃那么多。因为我刚刚说过，它益生菌也是一种菌，嗯，好，等于说你需要的时候你可以急需补充，可是你长时间给吃太多的话，其实会还是会影响到你肠内的一个生态平衡。所以说，还是依照这个他建议的
1: 剂量去吃，不要额外吃太多。对，如果
0: 你要想要增加量，你可能要询问一下药师，看说可不可以。對
1: 嗯，除了医生菌，鱼油啊，鱼油现在好夯哦，哈。那这个鱼油的作用到底是什么？嗯、我每次去好事多那边逛，哦，我就看好多人在选鱼油。鱼油它的作用到底是什么？嗯、
0: 鱼油的话，它可以就是说。啊抗凝血，那其实对我们脑部哈，其实这个也都是有帮助。然后心血,、就是、心血管疾
1: 病少一點血，
0: 然后对免疫系统，然后临床上也有说对这个忧郁、产后忧郁也是有帮助、嗯。所以鱼油的话，其实它你看哈、喔，这个现在保健食品一堆，就鱼油跟钙哈、喔，这个是千就是。万年不衰退的<笑>，哈、哦，就是说，就表示说什么，它其实对我们人体确实是有它的帮助。就像说，现在鱼油到八十五帕以上，嗯，那你高高单高浓度的话，对肝炎症确实是间接有帮助。我们以前吃什
1: 么鱼肝油，那种也算鱼油，对不对？呃
0: 、不一样，那样鱼肝油那个是主要是 A 跟 D， 那是油溶性，那个吃多也要注意一下哈。那、哦嗯、也是会，那现
1: 在的鱼油不是油溶性吗？油
0: 鱼油它也是油溶性，可是它是 EPA 跟 DHA、哦。我们吃的鱼肝油。少一个“甘”字差很多啊、哦哦！少一个“甘”字差很多，对，我还以为都一样的东西。哎，那个不一样，鱼肝油跟鱼油是完全不一样，哦、所以大家不要吃错了，不要要吃鱼油吃到鱼肝油、哦
1: ，吃到<笑>吃到鱼肝油到底补什么？补眼睛。啊，对，它是眼睛、哦，对，跟骨骼。那鱼油就补的又完全不一样的，完全不一样，就补错了啊、哦。那鱼油还是饭后吃，对，反正只要属于油性的就要饭后吃了。嗯，那现在其实你知道，那个一到中秋节的时候，我们就会收到很多送给老人家的什么基金鲜金、鱼金、人参金啊这些高浓缩的补品哦。其实现在尤其是基金还是低基金啊，都是很浓缩的。那这么浓缩的这个情况之下，呃，是需要空腹吃吗？那这些很补的东西会。会不会加强一些慢性病药物的，比方高血压呀、高血糖的药物，会不会让它的药效变强？确、嗯、实，那个你这个基金怎么低基金，它是经过这浓
0: 缩，可能就是分子量、嗯啊、分子量比较小一点。可是你要注意，就是说有一些那种就是呃，等于说高血压的人呐、啊，有时候吃，或者是说你呃痛风，就像说鲜金来讲的话。嗯啊，你那个痛风啊什么的话，因为或者对海鲜过敏的，他就不能吃。所以在吃那个部分的话，还是要注意。那小孩子太小的话，比如说一岁以下就。就不建,不建议给他吃了，不要吃太浓缩的这些。那吃那个的话，对，就是还是要注意说你本身的一个有没有一些慢性疾病哈，就是
1: 尤其是高血压、肾脏病的这一些，其实还是要注意。高血压、肾脏病啊，或者是你那個、哦，就有的海鲜提炼出来的，你会不会担心对,對海鲜
0: 过敏的话，你就嘿就要特别注,注意一下它的成分了
1: 啊。好，另外就是铁剂、甜菜根这些，贫、哦、血的人常常都要补充嘛啊。铁、哦、剂，我记得我自己以前也吃过，一吃就胃胃好难受。哦，那后来人家就叫我吃甜菜根，像铁剂跟甜菜根这些东西，有没有什么办法它不伤胃呢？怎么吃才是比较健康的呢？
0: 铁剂的话，现在当然有那种主角的，主角的话它也会比较好一点。可是有些人他吃铁就是会不舒服。那吃铁还有一个缺点就是说，他可能排便有些会变黑，哦，黑便，哦，有些人他跟还以为说流血了是吧？对、嗯，那所以说那个会，就是说在补充上可以考虑，就是用血红素，哈，目前市场上有一种叫血红素这一类的，哈，它就是说比较
1: 不会造成肠胃的一个不适。嗯，好，沈姐，我在问很简短的一题啊，就是我们吃保健。食品要不要跟药物一样？每一不同的保健食品需不需要间隔一小时、两小时这样再吃呢？基本上就像我们保健品，大家知道就是从天然提炼的嘛、嗯
0: ，所以说你吃下去其实呃，就像吃食物一样哈、嗯，其实差别性不太大、嗯、没有那
1: 么大。对，好，我们稍微休息一下，待会我要准备开放现场口音专线喽
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点。
1: 现在呢，要把电现场的电话给打开。我们专线呢是二五零九九九三三。如果不在台北的话呢，请打零二二五零九九九三三。我们今天为大家邀请到的是鼎泰药局的负责人，也是非常资深的药师沈才颖沈姐哦、啊，在我们节目中来回答大家的问题。好，其实我电话还没开，已经有人打来了。我们接第一位电话，我们麻烦沈姐戴一下耳机。好，你好，请说一下您有什么样的问题要请教药师
3: ？谢谢两位，嗯，我要请教。钙合维他命在厂面在市场上很多品牌啊，嗯，那按照我的知识呢，应该它都是照化学结构去合成的，嗯，可是有些厂商它号称是这个从啊实体萃取的，比如说第一里头的啊有些东西呢从天然萃取啊，嗯，那第一你照这樣照讲应该是有呃大鱼的油脂哦、啊，好等等，那可是。有可能是确实是有有这样的厂商吗？嗯，我们也不要执着说这个这个他就是、呃、全天然的问题。那这个那咱们各大厂牌，全世界都在吃嘛、嗯，效果是一样的。听听沈药师的建议，嗯、你是问谢谢。
1: 他是说，就是有的维他命它是合成的，就是對、哦、天
3: 然的是 OK 吗？嗯、我的意思要讲，大、哦、家、嗯、说会会比合成的好吗？嗯哦嗯、好，我我们要执着吗？我只要请教、這個。您的问题非常清楚，哦、我们请沈姐回答
0: 。这个天然的部分，当然它吸收率会比较好，哈、哦，大概吸收比较好，吸收率比较好。哦、天,然天然的话，嗯、大家去看哈、哦，如果说有些那个上面如果写天然，它如果有成分含量过高，像那个我们 B 群的话，天然是从那个酵母去。萃取出来、发酵萃取出来的，好、嗯、像维他命这个第三可能就是从那个天然的羊毛脂提炼出来的啊、嗯。天然羊毛先它可能单位就可以比较高，可是如果是 B 群的话，单位不会太高。嗯、那所以说，因为呃，天然的取得跟制造技术都比较困难所以、嗯、成本也比较高，贵嘛，那個、会贵蛮多的、哦，可能这个。价钱可能三五倍以上都有可能哈，所以说当你缺少的时候，你还是可以靠一些这种来补充。就像说，其实我们在治疗疾病，但你说你吃一些高血压都是化学
1: 的，嗯，那效果呢？有没有说天然的效果会比化学的好？就是吸收比较好。对，天然它吸收好，可是它剂量很低。哦 B 群的话，天然的剂量大概只有做到大概就是在两三毫克而已。Oh, 好，所以你要看一下，就是说你需要的是什么样的剂量了啊？ Oh, 对。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，我们现场专线持续开放啊！你好，请说。Hello hey,。嘿、hey, ，喂。来，请说。哎、hey, ，你好，我们在听您的问题。喂。哎，麻烦你把你的收音机关小一点， hey. 要不然我听不见你的声音。好。t w 是说，听
0: 说吃心脏的是不是 Q 1 0 Q 1 0 n 三百毫克，这样会不会太高的剂量、哦？还有什么时候吃比较好？好 Q 1 0 Q 1 0它是一个脂溶性的、哦，所以它要饭后吃。饭三百毫克，目前因为台湾的法规，一颗只能做到三十毫克，它怎么会有三百毫克？就这呃，在国外带回来有三百，三百当然是呃已经在那个剂量了、哦，就是呃不要再超过了哈。嗯。哦那当然，就是说，你如果长期要吃补充的话，我会建议，就是说，你可能大概吃大概半吧。呃，它那个大部分都是胶囊的
1: 哦、oh, ，那对，所以说
0: 要不然，因为它是脂溶性的嘛，所以你大概可以就是两三天吃一颗。那如果你短时间，因为它是促进我们心脏粒腺,腺体的一个活力，所以说它对心脏会有帮助。好，所以说这个吃的话，长
1: 期是不建议，短时间是还 OK 的、嗯。好，你这个剂量稍微高一点，你自己要跟你的医生商量一下啊。好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说、嗯。呃，我。平常有在吃一些那个，收音机关小一点好不好？我听不见你的声音。我平常有在吃一些像一碟钙，还有铁、益菌等、嗯，
0: 还有叶尔等等、嗯。但是因为我本身有那个更年期、嗯，所以医生有开那个更年期的那个类似荷蒙的药、嗯，跟那个立脂替，就是胆固醇高胆固醇的药，嗯。那我请问，我平常在吃？这个更年期的药跟利子替，跟阿司匹林这三种药，跟我其他的那些平常在吃的那些有没有什么冲突？还是应该要什么时候吃，什么时候避开好？好、嗯，你刚刚首先讲，你钙跟鱼油就不能一起吃，至少要隔两个小时，否则会引那个皂化反应，会影响到钙子的吸收。哈，嗯，那再来就是说你，你你有在吃降血脂的药。跟呃，还有那个哎，降血脂还有
1: 他刚刚吃了什么铁铁铁铁铁质的补充啊？哦，铁质
0: 的话也不能跟钙一起吃哈、哦哦，它会影响吸收，至少要隔两个钟头，至少要隔两个钟。那木薯粒是
1: 是,是呃葡萄糖胺呢、啊嗯？对，葡葡萄糖胺的话，它就就是嘛
0: 哦、對,对对，那个就还 OK、嗯。好、哦，葡萄糖胺是 OK 的。嗯，那你那个降。降血脂的药的话，建议就是晚上吃。嗯，对。那你有吃阿司匹林？呃，你要稍微注意一下，因为鱼油也有抗凝血的效果。哦，如果说你会觉得好像经常会淤青的话，好，你可能就是看是不是鱼油要停掉。这个这
1: 个两个太重复了，对不对？对对,對是重复，有时候在临床上，哦、呃
0: ，阿司匹林跟鱼油，你这个凝
1: 血太不好，可能也会有问题。对,對，所以你要问一下你的家医科医生哦。好好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。
2: 食人药师啊，哎，请问这个如果他的保健食品服用三个月，要不要去验血、验验肾脏的那个体、那个生理、生理检查这样？哦，那这种保健食品。是不是可以多种混合吃？这样、oh. 它叫食
0: 品这样。呃，基本上，因为我刚刚讲说食品，可是问题就是说有些它浓度剂量比较高。那因为我不知道你吃什么，可是我建议就是说你可以去问呃你附近社区药局的药师哈，可以去呃看一下，就是说你的把你的保健品稍微做一个整理哦，是不是说呃可以全部就是需要必须要吃？那有没有产生就是说两个会有抵触，或者是说其实有重复的一个状况？所以希望就是说嗯。呃你还是可能，如果你吃很多种，建议你要稍微整理一下会比
1: 较好。对，这个其实保健食品说穿了，你你到时候跟药品一样，也是要做一个中。请药师专业人士帮你做一个中。证。对，如果
0: 他又有慢性病的话，更建议就是说，连慢性病药跟保健品一起，因为很多慢性病药跟保健品还是有交互作用的。对
1: ，像刚才我跟沈姐在聊，就是降血脂的药就不能够跟红曲一起吃、哦。对，顺便讲到中秋节虽然刚过
0: 哈、哦，柚子虽然不能跟降血脂，也不能跟红曲，因为红曲跟降血脂它的
1: 那个作用机转是一样。所以柚子不能跟红呃柚子不能跟红曲，然后红曲也不能跟降血脂的药，燕麦也不可以跟降血脂的药。好，还有顺便提一下，就是有在吃
0: 避孕药的妇女，国外最新的一个2022年的一个报道哈。嗯，你如果说你吃了避孕药，然后你又你用那个。比如说、呃，葡萄柚汁一杯一大杯喝、嗯，或者说你吃了一到两颗的蚊蛋、嗯，你吃了避孕药，然后你有性行为的话，你可能就会怀孕、嗯
1: ，因为它会降低那个避孕药的一个吸收、嗯。所以你就不要到时候不要去找药厂、哦、说你这个药没效，那是你吃葡萄柚呵呵吃那个蚊蛋哦，所造成你的避孕药也会失效这样的一个状况。所以在此还是跟大家讲，你有吃慢性病的药最好。不要配柚子，不要碰柚子，好，就是隔几个小时都不要碰，就对了，没错。好，呃，我要继续打开现场的口音，但现在呃，距离我们广告时间只剩下十五秒啊，我就先不接下一通电话。听众朋友，你待会儿可以继续拨打02250999330225099933 02。我们现场请到的是资深药师沈才颖，沈姐在我们节目中哦，可以回答大家用药的问题。好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李亚圆啊，今天我们真的是啊，沈姐到现场，我这个电，她真的连喝口水的时间都没有。我们广告时间就回答 YouTube 上面的问题啊。好，刚才我回答到一半，就是睡眠不好啊，哪种 B 啊的可以帮助睡眠稳定？然后美是不是也有相关的使用建议？ B 的话，那
0: 个 B 6啊 ，B 6其实对我们这个神经的一个稳定哈，跟睡眠会有帮助。主要是 B 6， 对。然后镁的话，它就是其实是非常好的，嗯、就说对于说，其实镁的话还可以就是帮助排便了、啊。比如说，哦、对大家吃过氧化镁，前一阵子氧化镁大缺货。哦，哦、对对
1: 对<笑>
0: ，现在不缺了
1: 吧<笑>？呃，现在比较不缺了，对对对,對，啊、还有其他缺哦，所以很多那种排帮助排便的缓泻剂的是有。顺便顺便跟大家讲，就是说
0: 有些要是便秘的话，其实尽量就是说你要选择益生菌长期吃。可是有一些它其实有一些那种，所谓的酵素，其实里面也加了一些氧化酶或一些泻剂，以前叫番泻叶，现在就是番泻叶不能用，用用用了另外一种。所以我会建议就是说，长期如果说便秘的话，其实有些吃益生菌里面含一些。消化酵素的，其实效果会比较好，好，而且也比较安全了。好
1: 好，我们下一位听众朋友，我们现场专线2 5零9 9九3三啊，前面要加02啊、哦。好，你好，请说，请问要吃哈那个，呃，血小板地下的饮油可以吃吗？哦，血小板、欸、不建议啊，不建议哦。嗯、對,对，嗯，不建议吃，哦、会怎么样
0: ？他可能就是他那个出血的话，他那个凝血功能会受影响
1: 。哦，对哦，好、嗯，我们下一位听众朋友，你好，请说。因为我爸爸他有装去颤器，哎呦，现在装什么？对不起，去颤器。哦哦，去颤心脏去颤器。他不止那个病，他现在还很多毛病了，因为已经八十几岁了。是。然后，然后我想请问一下，我最近人家广告说买那个翠鱼精，他说就是一包香。相当于两条鱼了哈，然后可以加在入菜里面、入汤啊，或者什么喝。你觉得我给他喝这个可不可以？嗯，就是一些浓缩的因为刚刚有讲说什么浓缩低筋最好。也比较喝嘛，所以我想说，哦，我这个要看
0: ，那他看他的那个身体状况。刚刚讲过，这种浓缩的有一些，就是说它的一些，譬如说钠含量，一些其他的一些附加物的一个添加物的一个含量，嗯、有时候会影响到他某些原来慢性病的。嗯、因为你讲的这个，我
1: 不晓得它的里面附加物、嗯。我前几天倒是有看到那个相关的一些说，这个倒是还好，因为它有个什么特别的萃取方法，所以它连普林都没有。哈，对，一般它得这种这种就是经过处理过的话，会不叫。好了，比较好。嗯,嗯，好，我们接下一位听众朋友。你好，请说
3: 。哎，我想请问杨师哈，嗯，我先生他每天吃四颗的维骨力，这样子可不可以？欸
0: 嗯、他是吃食品级还是药品级
3: ？他在那个诊所拿的，我不知道
0: 。哎，可是这样很难回答。我只是再次强调，就是说，当你拿到一个。就是说，补充营养补充品到底是食品药品级，你可以上上面，它有药字号的话就是药品级，它没有药品字号的话就是食品级。好，那如果你是吃药品级的话，它一天吃四颗，如果还要看它的单位
1: ，一颗是两百五还是五0嗯，好，所以这个部分。没办法完全回答，对，因为没有看到你的到底它的剂量是怎么样，对对所以没有办法、哦。可以可以询问一下你附近的社区药局的药师，好，好，呃，好，呃，我们啊，先接电话好了，这个 YouTube 上面等我一下，好，你好，请说啊，我想请问药师哦，我现在在听那个有一个广告哈、哦，说那个什么益生菌啊，嗯，啊、呃，可以呃改善那个肾脏病，呃、是真的吗？什么肠足？
0: 哦，我知道，对，其实哈、哦，我们人体哈、哦，现在大家发觉益生菌的种类越来越多，甚至连 Parkinson、oh.。帕金森症和
1: 帕金斯症哈，也说跟这个益生菌有关系。它也只能算是食品嘛，它不能当把它想成说有疗效的药品嘛。對,嗯、对对对
0: ，就是它也是食品，就是说基本上就是不同的菌对我们人体可能有不同的功效。对，那它这个部分就是说，如果它有一些临床的一些数字的话，那当然就是说是合法厂商制作的，然后品质 OK 的话，那当然是可以
1: 考虑了。嗯，好，我们再来看啊，就是好，我先回答这边。那好了，这个两边都在<笑>提问，我们先回答 YouTube 上。请问一下，药师，呃，失智中重度补充 DHA 一千有帮助吗？一般人可以吃这么样的剂量来健脑吗？这个剂量会不会对肝肾有伤害？一天他这个一千应该是低是市面上很少存
0: 低。DHA 一千的啦，应该是 DHA 加这个 EPA 合起来是一千呐。嗯，好，基本上一天如果吃这样子的话，其实是 OK 的。那、嗯、在临床上说，这个 DHA 哦，这种或者是 EPA 这种，呃，对这个失智的帮助，目前其实呃没有很明确的一个。报告跟研究、嗯，所以这个
1: 部分诶、欸，要要保留一下。你可能要跟你的那个医生来商量一下。嗯、其实现在实质是有一些药，什么爱益心啊之类的，那个是比较属于那个
0: 药品、处方药处方药的部分。哦、那那个其实也是看有些人有效，有些人没
1: 效。所以说那个也是、嗯、也要看，也要定期去回诊去做一些。你要跟你的医生随时调节，然后调调整你的药量，因为有的人说会吃了也不舒服对，它也是有它的副
2: 作用。对，好，我
1: 们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
2: 主持人好，老、嗯、师你好。抱歉，因为我固定都有在做肝功能的检查、嗯，那就是像是中重度脂肪肝、嗯。那一般的医学中心的医生他就开了一般的保肝剂给我、嗯。那国外的朋友后来知道就，就呃带了瓶所谓的苦地草成分的东西给我。这个东西我适合吃。目前肝功能就是呃什么就是肝癌指数都正常，就是 g o D GPT 偏高跟中重度的脂肪肝,肝这样。O D
1: GPT
0: 偏高就是发炎嘞、欸。對呃，你那个苦苣草跟这个台湾鉴保有几副的那个守月石林妈令，它其实是同一类的，你不用重复用。好、哦，然后再来就是说，其实脂肪肝的话，有很多人他肝功能是正常，其实最重要就是要减肥。哦，就是说减肥的话，这个部分的话，脂肪肝在早期哦，二三十年前就说啊没关系，现在发觉脂肪肝跟肝纤维化或者未来变成肝癌这个部分，其实都是有相关联性。所以说，虽然是轻度脂肪肝，我还是会建议就是要减肥跟运动。还有饮食上的
1: 控制、嗯、是，而且您刚才讲到说 GOT GPT、哦、如果是指数偏高，真的可能就是发炎的问题了。对，慢性发炎、哦、这样非常不好。对，你要找胃肠肝胆科看一下啊、哦嗯。好，我们九岁的小朋友可以使用蜂胶吗？基本上我不晓他为什么要给小朋友吃蜂胶，有的是候就是说就是喉咙痛啊什么的。对，基
0: 本上喉咙痛的话，你喷一下其实是可可以考虑用外用喷的啦。嗯，好、哦，那基。呃，如果你是蜂胶，看你要吃那种，就是可能第一季可能不含那个酒精的那个会比较好。好，九岁小孩你用
1: 药还是要特别谨慎。对，好、哦嗯，然后再来，沈药师，请问一下，鸡精、鲜精、鱼精服用上有什么要注意的？鲜精你刚才特别提到嘛，哈、哦，对，那鸡精跟鱼精就是像对于海鲜过敏，对鱼呀、啊、海鲜过敏，嗯、看你有没有过敏体质、嗯，对。哦好，今天因为时间的关系，不好意思，我电话已经关起来了啊、哦，我也没有办法再回答其他听众朋友的问题了。今天非常谢谢沈才颖、沈药师接受我们的访问，谢谢沈姐，好，谢谢。好，我们今天的节目呢，进就进行到此了，非常感谢你的收听啊、哦！如果你刚才我们讲太快，你没听清楚，记得再回去回放再听啊、哦，我 YouTube 上面都有保存。好，我们明天中午十二点零五分再见。